0: Cordial saludo para todos, mi nombre es Diana Ramírez Montaño, soy médico con maestría en genética humana y el día de hoy he sido invitada a participar para contarles un poco acerca de la historia y el estatus actual de las mucopolisacaridosis en América Latina. Cabe mencionar inicialmente que las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades que pertenecen a un grupo aún más grande de patologías que conocemos como enfermedades de depósito lisosomal, las cuales en su gran mayoría están relacionadas con un mecanismo de herencia autosómico recesivo. Se han hecho estudios a lo largo del mundo para tratar de establecer las prevalencias de estas enfermedades y de este grupo de enfermedades que son las mucopolisacaridosis, encontrando que hay variaciones en la presentación de estas patologías a lo largo de las diferentes regiones geográficas y que en particular, para el caso que nos compete revisar el día de hoy la mucopolisacaridosis 4A o síndrome de morfio, tiene unas particularidades en su prevalencia a nivel mundial y en el caso de Colombia, que es lo que vamos a revisar un poco hoy, tenemos que es una de las frecuencias más altas reportadas a nivel mundial se ha estimado que esa forma de mucopolisacaridosis es una enfermedad rara, tiene una prevalencia global estimada de 1 en 250.000 recién nacidos vivos, tiene sin embargo se han reportado frecuencias más altas como la principal es en Irlanda del Norte donde hay una frecuencia estimada de 1 en 76 mil y en Colombia después de esta prevalencia con una cercana al 1 por cada 145 mil recién nacidos vivos lo cual dista de unas prevalencias mucho más bajas como las que se reportan a nivel de Estados Unidos de 1 en 200 mil nacidos vivos o en Australia donde se reportan las prevalencias más bajas de 1 en 640.000. mil sabemos de las mutaciones que explican la aparición de esta enfermedad genética. Sabemos que se deben a cambios que se originan en un gen que conocemos como el gen GAL, que codifica para la enzima específica relacionada con morquio que es la N-acetilgalactosamina 6-ulfatase. Hemos podido determinar que existen mutaciones a lo largo de todo el gen que codifica para esta enzima y que hay diferentes tipos de variaciones, siendo la principal si que conocemos como variantes MISEN que se relacionan con cambiar aminoácidos en distintas posiciones aminoácidas de esa proteína codificada. También sabemos que a lo largo de los estudios que se han hecho a nivel mundial se ha demostrado que aparentemente cada una de las poblaciones tiene una prevalencia específica de variables que se convierten en mutaciones privadas para esas diferentes eh, poblaciones. Y por eso es que en Colombia también tenemos nuestros propios registros y hemos podido identificar que hay una variante que es en la posición 301 de la proteína que cambia una glicina por una cisteína. Que aparece en los diferentes reportes que tenemos hasta el momento en una frecuencia mayor al 60% incluso llegando a estimarse que puede explicar hasta el 78% de todas las mutaciones del país. Esto se viene estudiando desde 1997 y se ha descrito en estudios más recientes como uno adelantado por investigadores nacionales de los cuales participaron miembros de nuestro grupo, el Centro de Investigaciones en anomalía Congénitas y Enfermedades Raras de la Universidad UCSI en los cuales por medio de un trabajo colaborativo, han tratado de determinar el panorama a nivel de mutaciones moleculares y prevalencias que existen en el país. Otra cosa que se ha encontrado en estos estudios que particularmente vale la pena mencionar es que tenemos adicionalmente una mayor frecuencia que en el resto de la población de variantes en estado homocigoto. Usualmente, los homocigotos en el mundo explican aproximadamente el 50% de los casos, es decir, aquellos que tienen la misma variable genética en ambos alelos, recordando que es una enfermedad recesiva. Sin embargo, para Colombia esas frecuencias están cerca de casi el 70% de toda la población, lo cual es bastante poco frecuente en el resto de las poblaciones analizadas. Tenemos entonces que los esfuerzos que se han adelantado para tratar de explicar el porqué tenemos una prevalencia aumentada de este tipo de mucopolisacaridosis también han hecho pensar sobre los posibles factores que han influenciado que por el contrario unas mucopolisacaridosis que son más frecuentes en otras regiones como la tipo 3 no sean las protagonistas en nuestro territorio y lo que se ha mencionado es que efectivamente hay una sospecha de una eh, influencia de la corriente migratoria de las altas tasas de consanguinidad y endogamia de nuestro territorio y se ha empezado a dilucidar un posible efecto fundado. Recordemos que un efecto fundador es un hallazgo que se debe a la presencia de una mutación en un pequeño número de individuos que pertenecen a una población más grande pero que logran permanecer debido a una baja variación genética entre ellos. Esto se ha reportado en otras enfermedades genéticas, en otras enfermedades del grupo de patologías de desórdenes disosomales y definitivamente el aumento de la endogamia y el aumento de la sensibilidad a la deriva genética se produce entonces cuando un número muy pequeño de individuos establece toda una nueva población y permite que se perpetúen las influencias genéticas de esas variantes. Hemos hecho también adelantos en comprender a través de ADN arqueológico y mitocondrial cómo ha sido esa influencia de los nativos americanos, esos antepasados que pasaban por el estrecho de Bering hace miles de años desde Europa y África y que han traído entonces diferentes componentes genéticos a nuestras poblaciones nativas americanas. Y es posible que esta mutación, la que cambia en la posición 301, una glicina por una cisteína, pueda haber surgido después de la diferenciación de esos grupos nativos americanos en otros grupos étnicos se ha empezado a pensar que esa mutación es frecuente en los individuos de linaje nativo americano y como se ha observado en población marroquí, española y también en brasileros se ha empezado a pensar que puede ser una influencia europea de ese proceso migratorio adicionalmente para terminar quiero contarles que existen ya vestigios de que lo que estamos sospechando y que estas eh, inferencias que hemos venido realizando para explicar el comportamiento de la enfermedad en nuestro territorio también se han visto en cerámicas del preclásico mesoamericano que describen desde el periodo de México antiguo detalles en las figuras cerámicas que pueden haber plasmado, diferentes rasgos que pueden sugerir la morfología de los pacientes con enfermedad o síndrome de morquio u otras mucopolisacaridosis. En Colombia particularmente investigadores como Bernal Ibriseño, Briceño, Rodríguez e Izaza han hecho descripciones de cerámicas de la cultura tumacolatolita, cuyos integrantes habitaron límites actuales entre los límites de Colombia y Ecuador y que desde mediados del primer milenio antes de Cristo hasta el tercer siglo de nuestra era mantuvieron asentamientos en ese territorio y describen eh, cerámicas con características fenotípicas como macrocefalia, toras acampanado y tronco corto que pueden sugerir mucopolisacariosis de tipo 1 y tipo 4. Con esta evidencia es realmente demostrativo la importancia de conocer cómo es el comportamiento molecular de nuestras poblaciones, cómo es que se relacionan estas variables con los fenotipos descritos en Colombia debido a esta mutación particular y a la homocigosidad de la misma tenemos una alta prevalencia de fenotipos graves y eso ayuda a comprender el comportamiento de la enfermedad y a pensar en posibles terapias distintas que sean ajustadas específicamente a esas variables poblacionales así como la necesidad de tamizar diferentes poblaciones con alta endogamia para una búsqueda activa de estas patologías u otras que puedan estar explicadas también por estos componentes. Agradezco mucho la invitación y espero que todo haya quedado muy claro.